1: Y nosotros que comenzamos análisis diario de las noticias, por supuesto, con nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Todo bien en todos los sentidos, quiero decir, incluso a nivel político, ya que ha estado eh, bastante tranquilo. Quizás, quizás venga un poco provocado porque como el, al final de la semana pasada tanto Sánchez como Casado estuvieron en Bruselas eh, pues eh, yo creo que vinieron con los deberes bastante, bastante bien aprendidos Sánchez vino a decir que hay que sentarse eh, y que el PP no le queda más remedio que llegar a un acuerdo para el tema de la elección de los jueces y el PP directamente pues a través de Casado no se dijo nada pero sí es verdad que llamaron al responsable de interior del Partido Popular que también es consejero de la Comunidad de Madrid uh-huh. y dijo más o menos lo mismo que hay que sentarse y y llegar a un acuerdo. Entre medias estuvimos el sábado que no pasó prácticamente nada y el domingo pues eh, amanecimos por un lado con los populares haciendo homenajes a las víctimas y por otro lado Carmen Calvo con un desayuno eh, progresista como ellos mismos han llamado. Eh, lo de Carmen Calvo es gracioso porque al final eh, lo que ha venido a, a, a resultar es que le ha metido estopa toda la que podéis ir más al Partido Popular. Imagino que para recordarle que efectivamente hay que sentarse a llegar a un acuerdo, que imagino que será de los 12 que se pueden elegir, pues cinco y siete más o menos, como, como, como máximo para el PP. En fin, vamos a escucharla, que es interesante.
2: Necesitamos unos presupuestos generales del Estado, que no podemos gobernar los socialistas con los presupuestos de Montoro, que necesitamos los presupuestos de Montero, que necesitamos unos presupuestos que nazcan de las urnas, ...de las urnas en las que nuestros compatriotas... ...tuvieron que batirse el cobre dos veces... ...porque los obligó el Partido Popular... ...que por cierto dijo en tribuna que quería terceras elecciones... ...esos son los garantes de la estabilidad de este país... ...los que se atrevieron en la sesión de investidura... ...a decir que querían terceras elecciones... ...que ya sabemos cómo... ...esto lo entiende mucha gente progresista... ...que si yo no gobierno... ...la democracia no funciona que eso es lo que en realidad dice el señor Casado todos los días, que si yo no gobierno la democracia no funciona y que no me siento comprometido en sostener la arquitectura de las instituciones de nuestro país. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso cuando hemos perdido las elecciones en un ayuntamiento, en una comunidad o en España? Nunca un socialista no pone en cuestión nunca el juego de la democracia. Pues esto... No le hace falta a España ahora mismo. A España le hace falta ahora mismo unos presupuestos generales del Estado que nos ayuden a combinar el gasto y la ejecución de los recursos propios de España con los recursos que llegan de la Unión Europea. Hacer una combinatoria inteligente, absolutamente inteligente de lo que en este momento tenemos que hacer y que no es política de hoy para mañana. Tenemos que tener sectores estratégicos punteros. España es buena en muchas cosas. Tenemos que reivindicar la cantidad de cosas excelentes que tiene España y el buen nombre de nuestro país en el mundo. A mí me produce una vergüenza enorme que el señor Casado viaje a Europa solo para ser anti-España, anti España, antipatria. Continuamente no le escuchamos nunca nada que sea a favor de su país y necesitamos que somos la cuarta economía de Europa, la trece potencia económica del mundo, mejorar la calidad constante de la vida de nuestros conciudadanos.
1: Bueno, ha acabado bien. con Somos la 13 potencia del mundo. Ha acabado bien, ha acabado bien. Sí, sí, le iba a comentar yo. Bueno, aquí esto se daría para mucho tiempo porque habría que ir desgranando frase por frase y, y analizándola. Yo simplemente, pues eh, a modo recordatorio, eh, comentar que ella ha dicho que el Partido Socialista nunca pone en cuestión los resultados electorales. No, efectivamente, los hacen antes. Y si no recordemos los atentados del 11-M, claro. cuando, cuando esa misma noche antes, en la jornada de reflexión, la liaron parda precisamente para que el Partido Popular no ganara las elecciones. Pero vámonos un poco más hacia adelante. Cuando el Partido Popular y Ciudadanos ganó las elecciones en Andalucía y Susana Díaz rodeó el Palacio de San Telmo en Sevilla, también es una forma muy interesante de no reconocer el resultado de las elecciones. Pero ellos, como acaba de decir la señora Calvo, son los garantes de la democracia. En fin, como hay gente mucho más inteligente que nosotros, Santiago, como todo como, como todos sabemos, vamos a escuchar a Pérez Reverte, que es una ilustre, persona, por lo bien formada que está, tratando de explicar lo que nosotros hacemos a diario.
0: Se va a lo fácil. Entonces, claro, la guerra civil es perfecta, contada así. Buenos y malos, Franco malo, mejor buenos, claro, así no, así no hay... Tal, República buena, perfecta, impecable, maravilloso, era, era un paraíso. Eh, franquismo malvado, perverso, nada, ni, ni, ni valientes eran, ni valientes eran. ¿eh? Entonces, claro... Es perfecto, entonces, claro, están manejando con una alegría, con una alegría estos, digamos, analfabetos políticos, pero si me permite el término, están manejando con una alegría enorme conceptos muy peligrosos, muy complejos, para un público que, que por otra parte, no está preparado, y eso es lo terrible, porque. La educación en España ha desaparecido. No estamos creando ciudadanos lúcidos y críticos. Estamos creando otra cosa. Entonces, claro, cuando no tienes una, una base crítica lúcida, el cualquier discurso te lo puedes creer sin discutirlo, ¿no? No hay debate, no hay. no estás vacunado contra la manipulación. Y lo que está ocurriendo en España. No?
1: Bueno, eso es fundamental, eh, Paco. Claro, es que estamos hablando de la educación, de que la gente está absolutamente adormecida pero es que eh, eh, que la gente esté dormida y no reaccione, tiene que ver mucho con la educación que se ha recibido, ¿no? si tú no eres crítico ante nada y te tragas todo lo que te cuentan, pues al final pasa lo que pasa, que votas a quien te dice que hay que votar ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy gráfico y es de la ministra la portavoz del gobierno la ministra de, de, de Hacienda, que dice que las mascarillas tienen un 21% de IVA porque está prohibido bajar el IVA, como todos Ustedes saben, somos el único país de Europa que las tiene al 21, pero vamos a escucharla porque es una aventura muy gorda, como dicen en los niños pequeños.
2: Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan eh, bajar eh, la, venta, en la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del gobierno de España.
1: Bueno, pues sí, miente, además miente con, con, absolutamente, con absoluta claridad. Sí, bueno, hay que decir que en septiembre, en la sexta, a Pablo Iglesias se le preguntó por qué, a petición de PP y Vox, eh, se quería bajar el, el IVA de las mascarillas al 4% y tanto PSOE como Podemos votaron en contra. Contestó Pablo Iglesias que es que ellos votaron en, compra, en contra porque lo querían haber bajado más. Bueno, que es como decir, hoy no como porque no tengo hambre, ¿no? Bueno, bueno decir que en Portugal están al 6%, en Francia al 5,5%, en Alemania al 5% y en Italia, Bélgica o Países Bajos al 0%. Bueno, pues aquí el 21%. Vamos a seguir pagando mascarillas y al final pues pasa lo que pasa, que las vemos colgadas en los tendederos de la ropa. En Algunos sí. tienen la única, la, la primera, la que tenemos desde marzo. Pues ahí andamos con ella. En fin, bueno, don Francisco Gómez, mañana regresamos. Venga, hasta mañana a todos, un saludo.